0: a todos nuestros oyentes y sean bienvenidos a nuestro podcast, Historia del Mundo, en el cual narraremos eventos históricos muy importantes que tuvieron un impacto excepcional para todos los continentes de nuestro planeta. El día de hoy toca un tema bastante extenso e interesante. Así es, estoy hablando del imperialismo y todo lo que abarque este periodo tras el siglo XIX. Sin más por el momento, vamos a dar inicio porque no estoy solo en esta ocasión. Nos esperan dudas, íntegras y maravillas de este periodo.
1: Primero hay que empezar con la definición. Saber qué es el imperialismo. Esta es básicamente la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un estado sobre otro u otros, mediante el empleo de una fuerza militar, económica o política. Es decir, fue un proceso a través del cual estados poderosos someten a pueblos más débiles pa para satisfacer ciertos intereses. En base a esto, el periodo en el que se llevó a cabo fue desde 1870 aproximadamente hasta 1919. Tras el fin de la primera guerra mundial Se da lo que algunos historiadores han llamado la era del imperialismo En sí, las potencias europeas y algunas extraeuropeas Estados Unidos y más tarde Japón Desarrollaron una política de expansión colonial acelerada Que ya venía gastándose desde comienzos del siglo Las características del imperialismo fueron las siguientes Tuvo una intensa expansión colonial en la que los países más poderosos salen a dominar territorialmente. Lo conquistado fueron enormes regiones, dándose, dando origen a grandes imperios coloniales. Implicó una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras. Existió dominio político, ocupación militar y una explotación semejante. Sistemática de las colonias Las cuales perdieron totalmente su soberanía En la actualidad Se ve como una forma de expansión económica Que prácticamente se había convertido en una necesidad Un proceso de expansión sí, sí. Tiene fuentes connotaciones nacionalistas Los estados que lo practicaron Pretendían la conquista sistemática De la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales. No buscaban tanto la transformación cultural de estas zonas como su control político, económico y militar. Una vez entendido las características, es decir, las cualidades que permiten identificar este hecho histórico, distingui distinguiéndolo de sus semejantes, es momento de hablar sobre cuáles fueron las causas que desembocaron el imperialismo. Serán muy breves, porque lo que tienen re relevancia e importancia son los imperios y las consecuencias.
2: Causas fueron, económicas, los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Demográficos, el acelerado aumento de población europea a fines del siglo XIX provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de trabajo y mayores oportunidades. Políticos. El dominio de grandes territorios, de vías de circulación y zonas consideradas estratégicas se formó en un símbolo de hegemonía de las potencias. Ideológicas. Las potencias defendían su dominio planteado que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. Durante este período, muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña, se extendieron primero de forma no oficial y más tarde anexaron territorios y formando colonias de África, Asia y el Pacífico.
3: este periodo muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña, se extendieron primero de forma no oficial y más tarde anexaron territorios y formando colonias en África, Asia y el Pacífico. Eh, el primer imperio es el de Gran Bretaña, ah, este fue el más extenso de todos, comenzó a formarse en el siglo XVIII pero alcanzó la madurez durante el largo reinado de Victoria impulsado por la acción de sus ministros Dis Disraeli y Chamberlain. Sus dominios se extendían por los cinco continentes. En Asia, la India fue el dominio más importante. Se trataba de una colonia de explotación, a más o menos por 1777, por la compañía de las indias orientales. También estuvo la construcción del canal de Suez, que agilizó las relaciones con la metrópoli. Otras áreas de dominio fueron Malaca y Singapur, convirtiéndose en un punto estratégico en las rutas marítimas. China, por su parte, amplió su influencia tras el Tratado de Nakim, que fue en 1842, el cual le puso un fin a la Guerra del Opio, por parte del Mene del Mediterráneo. En él se controló una
2: serie de colonias que jalonaban el camino hacia la India y
3: una vez abierto el canal de Suez. Desde Gibraltar hasta Malta y Suez. Pronto intervino en Egipto. En África uh, se anexionó los territorios que llevan su nombre del señor Cecil Rhodes, hoy repartidos entre Zimbabue y Zambia. A esta expansión se completó con la incorporación de Nigeria, Kenia y Uganda. En el control del valle, del Nilo se chocó contra Francia. Una vez alejado el peligro, el imperio británico se dañó de una de las áreas más ricas de África, el Sur, prodigio en oro y diamantes el valle del Nilo, con sus fértiles cultivos de algodón. En Oceanía fue Nueva Zelanda, que fue convertida en colonia británica más o menos por 1841, quedando con población indígena, bajo la soberanía de la metrópoli. Y Australia fue utilizada como prisión, donde eran enviados disti distintos convictos. En América, Canadá redondeó este imperio universal, convirtiéndose en un dominio más o menos por 1867, ¿sí? ah, siéndole otorgado un amplio grado de autonomía. Después se incorporó Honduras, Jamaica y Guayana. El segundo imperio es el francés. constituido más o menos por el siglo XIX, uh, fue importante por su extensión más que nada. Uh, el impulsor más importante fue Jules Ferry, quien a través de política imperialista trató de contrarrestar la derrota en 1870 y estimular la autoestima nacionalista francesa. Los territorios bajo su dominio se incrementaron y se extendían. En África fue Argelia, un, digamos que un centro de dominios del continente más o menos. Por 1881 conquistó Tunés y en 1905 se estableció un protectorado en Marruecos con la oposición de Alemania. Sin embargo hay que destacar que perdió la influencia en Egipto y Sudán. Y a estos territorios cayeron en el dominio británico. En 1898 se consiguió Madagascar, pero digamos que a través de este incidente, uh, los británicos abandonaron el proyecto de unir este el este y el oeste del continente. En 1919 se desató entre ambas potencias un conflicto que saldó la concesión de la ampliación del territorio en Camerún en beneficio de Alemania. En Asia se conquistó Indochina, Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya y Malasia, formando con ellos la Unión Indochina. En Oceanía solo hubo dominio en Nueva Caledonia y otras islas del Pacífico. En América se controló el Océano Pacífico Tahití y las Islas Marquesas. También está el archipiélago de Miquelón en Canadá y en el sur Guayana. ¿Existen otros imperios europeos? Sí, está Rusia, que no se proyectó fuera de su propio ámbito geográfico y más que nada buscaba expansión terrestre por Asia dirigiéndose en tres direcciones incorporación de las tierras al sur de Cáucaso, una zona costera del pacífico turquestán y pamir está alemania e italia alemania logró digamos que anexionarse a, tras la conferencia de berlín tras algunas posesiones africanas tomó togo, camerún y tanganica en Oceanía está Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck y Marianas. Ah, por su parte, Italia ocupó una serie de territorios africanos, que era Eritrea, la costa somalí del Océano Índico, pero fue derrotada en Adua. Más tarde arrebató Tripoli y la Sire, Sirenaica a Turquía. Otro sería Bélgica, que más que nada... El dominio fue en la Cuenca del Congo, que tras el Congreso de Berlín más o menos por 1885 ha incorporado a la soberanía personal del rey Leopoldo II. También está Portugal y España. Portugal se aseguró de tener su presencia en Angola, pero su proyecto de unir sus territorios fracasó. En cambio España, tras una guerra con Estados Unidos, perdió en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sin embargo, conservó África Occidental, Fernando Po y Río Muní. También están, y no menos importante, los imperios neoeuropeos, que era Estados Unidos que buscaba una expansión colonial, con la compra de Alaska a Rusia, y la guerra con España y Japón, que pues básicamente Japón buscaba una rápida industrialización para anexionar diversos territorios asiáticos como Formosa y Corea a costa de China y más tarde a Manchuria.
0: A través de los años. Algunas de estas fueron las demográficas, donde la población incrementó como consecuencia de la disminución de la mortalidad por la producción de la medicina moderna occidental. En algunas zonas, la población autóctona sufrió drástica reducción como consecuencia de la importación de enfermedades desconocidas. Las económicas. La económica la economía tradicional basada en la agricultura autosuficiente y de policultivo fue sustituida por otra de exportación, ocasionando la desaparición de las formas ancestrales de producción y la extensión de cultivos como la del café, cacao, caucho, té o caña de azúcar. Sociales: la burguesía procedente de la metrópolis integrada por comerciantes, funcionarios y terratenientes ocupó los niveles altos y medios de la sociedad colonial. Política. Las colonias demandaron los mismos modos democráticos que la metrópolis defendía para sí misma, pero negaba a sus colonias la libertad, igualdad, soberanía nacional, entre otras. Culturales. Estas fueron la pérdida de identidad de los pobladores indígenas e implantó los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de colonizadores. La religión cristiana desplazó a los creadores preexistentes de muchas zonas de África. Sin embargo, en el mundo musulmán y Asia, la experiencia evangelizadora fue pues escasa comparadora de África. Geográfica, los mapas políticos se vieron alterados por la creación de fronteras artificiales, forzándose a la unión o segregación de grupos tribales y étnicos. Y por último están las ecológicas, que fue la introducción de nuevos métodos de explotación agrícola y de especies animales y vegetales, provocando profundas alteraciones o la absoluta destrucción de los ecosistemas naturales. Bueno, pues con todo esto relatado y explicado, comenzó el periodo de entreguerras y vio su fin con la descolonización que siguió con la Segunda Guerra Mundial. No obstante, sus heridas y efectos todavía permanecen en la actualidad, especialmente en aquellos países que surgieron de la dominación colonial. Si bien ha tenido puntos positivos, pero también tuvo sus puntos negativos, los cuales tenemos que resaltar, ya que fueron más y peores que los positivos. Sin más por el momento, es todo por el episodio de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes y, y nos estaremos viendo en el próximo episodio sobre Historia del Mundo. Muchas gracias y bonita noche.